0: Radio y Agro Podcast presenta Chile Rural. Amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Chile Rural, aquí desde Fucoa. Esperamos eh, que la hayan pasado muy bien esta festividad, esta Navidad junto a sus familias, a sus más cercanos, siempre obviamente cuidando, cuidando de los suyos, manteniendo las medidas sanitarias, por supuesto, en este espacio, en este tiempo, en estos días de estar con, con los nuestros y también celebrar estas festividades tradicionales. Eh, junto a Christian blauer en la edición de Sonido la periodista Solange Fredes y quien les habla Luis Órdenes en primer lugar obviamente esperamos que la hayan pasado bien esta Navidad de antemano, desearles un eh, muy feliz y exitoso 2021 para usted y su familia y los suyos, así que comenzamos con este programa dedicado al mundo de, de, del agro, digo su cultura y su gente, vamos a tener como siempre interesantes temas y entre ellos también vamos a hablar inmediatamente del censo agropecuario y forestal 2021 21 que se viene, va a ser digital. Vamos a adelant- Le estoy adelantando un poco lo que vamos a conversar, por supuesto, con la directora del INE. No se lo pierdan.
1: En Chile Rural, hablemos de género.
2: Centros de atención y reparación para mujeres víctimas, sobrevivientes de violencia sexual. Estos recintos se encuentran ubicados en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Biobío. En este espacio son atendidas mujeres mayores de 18 años que viven o han vivido violencia sexual. No es condición haber realizado una denuncia previamente ni es obligación realizarla mientras permanece en atención y en proceso de reparación. Los centros buscan disminuir y desnaturalizar la violencia sexual contra las mujeres, otorgando desde un enfoque de género, atención reparatoria, psicosocial y jurídica. Para más información pueden ingresar en www.milmujerieg.gov.cl
1: Estás escuchando Chile Rural.
0: Bueno, ya se lo comentaba al inicio del programa, ya se encuentra en contacto telefónico con nosotros Sandra Quijada, ella es la directora nacional del Instituto Nacional de Estadísticas INE. Sandra, ¿cómo está? Hola,
2: muy bien Luis, gusto saludarte.
0: Igualmente Sandra, qué bueno tenerla aquí eh, con nosotros en Chile Rural para hablar de un tema que, por cierto, ya hemos abordado anteriormente en eh, Chile Rural, que es el tema del censo agropecuario y forestal, y que también nos tenía un poco en espera, por decirlo así, comencemos inmediatamente en materia. Primero, preguntarle en líneas generales, conceptualicemos, ¿en qué consiste el censo agropecuario y forestal? Y que nos comente, bueno, este censo venía trabajando ya desde 2019, estaba contemplado para este año 2020, pero ¿de qué forma este instrumento se ha ido adaptando a la actual situación de pandemia por COVID-19 que
2: vivimos? Sí, eh... Eh, la pregunto porque efectivamente hemos estado en un periodo de eh, ir aplazando el censo, y ya lo hemos aplazado dos veces, este instrumento es eh, el instrumento más importante para eh, el sector agropecuario y forestal de nuestro país porque es la fuente de información estadística que es base para tomar las decisiones de política pública, por lo tanto eh, Tenemos ahí un periodo muy importante, eh, desde el último censo que fue en el año 2007, en donde no está la información totalmente actualizada. Si bien se hacen todos los años encuestas intercensales, esto no abarca a todos los productores. Entonces, necesitamos tener una actualización a nivel nacional de toda la producción agrícola y forestal, de manera de eh, poder tomar decisiones específicas, no solo para el sector público, que... eh, somos quienes hacemos la política pública, sino que también para el sector privado para que le dé un panorama de qué es lo que está pasando en la región, a nivel país, claro. por macrozona, ¿cierto? Entonces, esa es la importancia del censo. Uh-huh. Por otra parte, como me preguntabas eh, cómo nosotros nos hemos ido adaptando a la situación de pandemia, nosotros no hemos dejado de trabajar en el censo desde marzo de este año que fue la primera el primer aplazamiento, uh-huh. sino que hemos ido generando estrategias para ver ¿Cómo podemos, igualmente, en esta situación de pandemia que no se acaba, cierto, levantar esta información por la, lo crucial que es para, para el sector agropecuario y forestal? Entonces, hemos estado trabajando en cómo acercar la tecnología a los productores y eh, no solo enfocar el levantamiento web que estaba pensado desde un principio para los grandes productores, sino que para todos los productores de, del país. De manera que quien cuente con un computador y con acceso a Internet pueda eh, tomar la opción de contestar este censo eh, vía web. Y si no puede, si no tiene acceso, cierto, nosotros lo vamos a visitar igual, pero eh, con eso reducimos un poco la movilidad y damos mayor seguridad a este proceso.
0: Perfecto, o sea se vuelca a hacer un proceso online, tal como como ha ocurrido en varias cosas en el contexto por supuesto de esta de esta pandemia. Sandra, bueno, ¿y en qué consistirá esta versión online? ¿Quiénes pueden participar? ¿Cuáles son sus etapas y plazo? Coméntenos más o menos en líneas generales.
2: Bien, eh versión online es el mismo cuestionario que se aplicaría de forma presencial si un recolector fuera eh, a tomar esta, estos datos de manera presencial pero en un digamos en un solo momento del tiempo uh-huh. eh, acá eh, lo que lo clave es que eh, la persona se inscriba quien va a contestar por eh, por la unidad, cierto, por el predio, por la producción, quien va a contestar? Se inscriba en censoagropecuario.cl, pueda eh, ingresar sus datos y nosotros los vamos a contactar, eh, una persona que es especialista en temas forestales y agropecuarios lo va a contactar para poder determinar ¿cierto? cuál es el cuestionario que tiene que completar y entregarle un usuario y una clave de acceso para que a partir de marzo pueda eh, acceder eh, a internet a completar el, el cuestionario. Entonces esto tiene dos etapas. Primero la inscripción, que es hasta el 31 de diciembre, ya. y luego cierto, en marzo ya que se empieza a completar el cuestionario.
0: Bueno, censoderopecuario.cl, ya vayan anotando desde ya entonces para poder participar en esta importante herramienta para el país. ¿Cuáles son las ventajas son las de hacer el censo online en comparación con el levantamiento de información que normalmente se hace en terreno? Sí,
2: ahí va tenemos un, una ventaja tanto desde el desde el punto de vista del procesamiento porque nosotros podemos tener eh, datos eh, un, más rápido digamos podemos ir analizando más en línea lo que está sucediendo con las respuestas de los productores uh-huh. y por otro lado el productor puede contestar eh, en más de un día, en más de una ocasión, puede ir completando por módulo. Este, este cuestionario tiene alrededor de 16 módulos y alrededor de 280 preguntas. Uh-huh. Entonces la persona con su usuario clave de acceso puede ingresar al cuestionario las veces que lo necesite e ir guardando la información, porque eso es lo que permite hacer el cuestionario. Y ante yeah. cualquier duda que el productor tenga, puede eh, y va a tener... Eh, el apoyo telefónico de un especialista eh, desde el nivel central que los va a guiar en completar el cuestionario si es que hay alguna duda eh, respecto de alguna pregunta o eh, respecto de si tiene que llenar o no un módulo específico.
0: Ya, bueno, también bueno, ahí hay un tema importante que tiene que ver con el tiempo en poder eh, entregar la información, porque cuando es en terreno, por ejemplo, bueno, la, los consultores de, del INE eh, van al lugar y recaban ahí toda la información que el agricultor le pueda proveer, pero en el caso de esto también tiene la comodidad, si, si se quiere, de, de que la, el usuario quien vaya a entregar información puede ingresar al formulario y completarlo en los tiempos que pueda, ¿no? Exactamente
2: y además puede apoyarse en alguna otra persona que tome las decisiones sobre eh, la producción. Entonces yeah. en el fondo también eh, se puede eh, completar en conjunto con, con alguien más que eh, le provea la información en, en ese momento. Y claro. cuando va al recolector cierto es más difícil porque como es un momento acotado en el tiempo entonces ahí... Eh, Probablemente no se tiene el dato tan preciso y aquí sí claro. se puede precisar la información. Entonces puede ser incluso mejor llenarlo por web que con el recolector en, en, en modo presencial.
0: Sandra, bueno una pregunta que puede ser recurrente en quienes son consultados por esta información o quieren en definitiva voluntariamente hacerlo. ¿Qué se hace con la información recabada en este proceso y de qué forma el INE maneja y utiliza estos datos recabados?
2: Mira, nosotros tenemos como misión, eh, y nuestra ley lo indica así, de proteger toda la información que nos entregan los informantes a través de la ley de secreto estadístico. Entonces nosotros procesamos toda esta información, la anonimizamos, lo que quiere decir que eh, no se identifica a ningún productor con eh, las respuestas que está entregando. ¿Y cómo hacemos esto? De manera que... eh, Si hay una variedad, por ejemplo, específica de un producto que se está eh, generando, nosotros anonimizamos esa información a tal nivel que no se pueda identificar a ese productor en particular. Entonces, en ese sentido, los productores pueden con toda confianza entregarnos su respuesta porque lo que nosotros publiquemos después en nuestra página y los análisis que hagamos van a ser todos a nivel agregado y van a eh, ser anonimizados antes de su publicación, respetando siempre el
0: secreto estadístico. Estamos conversando con Sandra Quijada, directora nacional del INE en Chile Rural. Bueno, un poco usted ya lo lo contestó al inicio cuando presentamos en la entrevista, cuando presentamos el tema en sí, que tiene que ver con la utilidad de realizar este censo, pero se lo planteo de otra forma. ¿Qué beneficios para el agro y para el país entrega este censo agropecuario y forestal?
2: Al tener información más precisa, ¿cierto?, de de qué es lo que está pasando en el sector agropecuario y forestal, se pueden tomar mejores decisiones. cierto Hay una serie de fenómenos que afectan eh, la agroindustria y el ámbito forestal, que no necesariamente está actualizada esa información. Entonces, al no estar actualizada, no se pueden tomar las medidas eh, de manera más concreta no se tiene la información que respalde del todas esas decisiones por lo tanto al tener esta información ya actualizada para todos los productores del país se puede efectivamente tomar eh, la medida apropiada cierto dada la eh, el fenómeno distinto que afecta a eh, cada región, por ejemplo, que es súper distinto una medida que se pueda tomar en la región de, del Maule, por ejemplo, versus la región de Coquimbo, Y eso depende mucho de eh, el sistema productivo, de la tecnología que se está, se está utilizando, cierto, de los efectos del cambio climático, de una serie de cosas que hace 13 años, cuando se hizo el último censo, uh-huh. todavía eh, no, no se recopilaban. Entonces, hoy en día, tenemos preguntas adicionales cierto, que nos van a permitir eh, reflejar de mejor
0: manera esta realidad. Sandra, para ir cerrando ya esta entrevista, como siempre, como es habitual en este tipo de iniciativas, queríamos dejar los micrófonos abiertos para que usted extienda la invitación a los auditores y auditoras de Chile Rural para que participen en este censo agropecuario y forestal.
2: Muchas gracias. Tal como tú dices, invitarlos a que se inscriban en nuestra página web para que puedan eh, participar a través de eh, completar el cuestionario vía web. Eh, si no, de todas maneras, nosotros igualmente lo vamos a visitar, es muy importante la participación de cada uno de los productores agrícolas y forestales para poder tener información precisa sobre este sector, ya que hace más de una década que no tenemos información eh, al día de eh, nuevas tecnologías, de la evolución, de la producción y del cambio climático, que es eh, muy relevante, eh, dado los últimos años de por ejemplo, que hemos vivido. Así que la invitación está hecha. Nosotros vamos a trabajar incansablemente para durante los meses de marzo y junio cierto poder cumplir con eh, el levantamiento de esta información y los invitamos a que eh, participen y cada uno pueda cooperar para eh, tener esta, esta información tan valiosa para el
0: país. Así es, bueno, ya lo saben entonces www.censoagropecuario.cl para inscribirse hasta el 31 de diciembre y participar en este importante eh, proceso, digo, en beneficio del agro y también de todo el país. Sandra Quijada, directora nacional del INE, muchas gracias. Muchas
2: gracias a ti.
0: Nosotros seguimos con nuestro programa.
1: En Chile Rural, SAC a su servicio.
0: Atención, agricultores y agricultoras. El Servicio Agrícola y Ganadero SAC ya inició en casi todas las regiones del país el proceso de postulación al sistema de incentivo para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios mediante el concurso de operación temprana 2021. El programa entrega un incentivo de hasta 160 UTM por beneficiario para planes de manejo un año, los cuales deben ser confeccionados por operadores acreditados, bonificando los costos netos de actividades destinadas a la recuperación productiva de los suelos a través de prácticas de conservación y manejo. Es así como se fomentan actividades de incorporación de fertilizantes de base fosforada de elementos químicos esenciales, el establecimiento de cubierta vegetal en suelos descubiertos o con cobertura deteriorada, el empleo de métodos de intervención del suelo para evitar su erosión, como la rotación de cultivos, entre otras prácticas. En el marco de la pandemia por COVID-19, los planes de manejo serán recibidos de manera digital para evitar desplazamientos hacia las oficinas del SAC y el pago de los beneficios se realiza mediante transferencia bancaria. Las bases del concurso de operación temprana 2021 se encuentran publicadas en el sitio web del SAC, www.sac.cl, donde están disponibles todos los detalles del programa.
1: Estás en la compañía de Chile Rural.
0: Trabaja en construir tu espacio seguro y así protegerás tu hogar en caso de incendios forestales, siguiendo estos consejos. Retira todas las ramas, malezas y desechos a una distancia mínima de 3 metros de tu casa. Poda los árboles manteniendo al menos 2 metros entre las ramas inferiores y el suelo y mantén una distancia de al menos 3 metros entre las copas de los árboles y tus construcciones. Aplicando estos consejos, podrás contar con tu espacio seguro y proteger tu hogar. Prevengamos todos juntos los incendios forestales. Si ves un incendio, avise inmediatamente al Fono 130 de CONAF.
1: Noticias
0: ya comenzamos a revisar las principales informaciones que marcaron el agro. Eh, hasta el sector de Los Panguiles, les cuento que llegó el ministro de Agricultura, Antonio Walker, para anunciar la obtención de un fondo de emergencia de 2.500 millones de pesos para los agricultores damnificados por el derrumbe del canal Las Mercedes, que interrumpió el agua para el riego de 16.000 hectáreas de las comunas de Curacaví y María Pinto, hecho por el cual lo estuvimos informando también en la edición anterior de Chile Rural. Bueno, el ministro Walker solidarizó con los 1.108 agricultores de la zona, que permanecieron 25 días sin agua y explicó que estos bonos serán destinados para todos los agricultores y ganaderos afectados que sean catatrados por el Minagri y las municipalidades respectivas sin distinción de si son usuarios de INDAP o no. Estos fondos se obtuvieron a través de la DIPRES, que transfirió dineros de INDAP no utilizados a la glosa de emergencia de la Subsecretaría de Agricultura. La fórmula de repartición de los bonos quedará sujeta a las hectáreas sembradas por agricultor y el nivel de afectación de la emergencia en sus cultivos. Seguimos con las informaciones en Chile Rural. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, junto al subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, realizaron el lanzamiento en la región metropolitana de la guía de autocuidado para el sector agrícola que contiene recomendaciones sanitarias para evitar el contagio de COVID-19 en los trabajos de temporada. La actividad se realizó en la empresa agrícola Chacabuco Quality Grape S.A. de Colinas, Región Metropolitana, por supuesto, donde sus trabajadores y trabajadoras pudieron conocer los contenidos de esta guía con consejos específicos para este tipo de trabajos en cuatro momentos del día, en el trayecto antes de llegar al trabajo, durante la jornada laboral, en el almuerzo y los descansos y al salir del trabajo y al regresar al hogar. Dentro de las recomendaciones de la Guía para los Trabajos Agrícolas, que se puede descargar en covid19.minagri.gov.cl y en www.minsal.cl, se encuentran consejos para el transporte, aseo personal y uso de herramientas de trabajo personales. Además de este díptico, el Ministerio de Agricultura dispone en la misma página web desde el inicio de la crisis sanitaria una serie de protocolos y recomendaciones para el trabajo agrícola, para el autocuidado de la agricultura familiar campesina, el correcto lavado de manos y de frutas y verduras, además de protocolos para los trabajadores de ferias libres y plantas de proceso de embalaje. Hasta la Comuna de Ijuelas llegó el Ministro de Agricultura Antonio Walker y la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género Mónica Salaguet para entregar un bono de emergencia para 731 floricultoras usuarias de INDAP de los programas SAT, PRODESAL y Ventanilla, con el objetivo de paliar en parte las dificultades que han tenido en los últimos meses producto de la sequía y la pandemia. En total, a través de este bono de emergencia se destinarán 172.400.000 pesos a las usuarias de INDAP que se dedican a este rubro en las Comunas de Hijuelas, La Calera, La Cruz, Nogales, Car- Cabildo, Concón, Limache, La Ligua, Papudo, Puchuncabí, Quillota, Quilpue, Quintero y Zapayán. En ese sentido, el ministro Walker valoró el apoyo de Indap para con los pequeños agricultores a través de los distintos instrumentos de fomento que tiene el gobierno para ayudarlos. Los beneficiados serán aquellas productoras con menos de media hectárea, quienes recibirán 200 mil pesos cada una, las que alcanzarán las 600. Por otra parte, las que posean más de media hectárea de cultivo recibirán 400 mil pesos cada una con un total de 131 usuarias. finalmente les contamos que el subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, en conjunto con el director del Centro de Información de Recursos Naturales, Sirén Félix Viveros, y el Cerebi de Agricultura de la Región Metropolitana, José Pedro Gilizasti, dieron el vamos al trabajo de encuestadores que recorren las 18 comunas rurales de la Región Metropolitana para completar así la primera etapa del proyecto financiado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, denominado Sistema de Monitoreo Territorial Hortícola. El proyecto busca desarrollar un sistema que permita obtener información actualizada y soluciones para el sector y así apoyar en la comercialización y producción de esta área a través de un diagnóstico territorial realizado a partir de un catastro y caracterización de sus productores. Con la información se generará una cartografía y una plataforma web para visualizar, analizar y difundir la información productiva artícola de la región que contribuya a la definición de propuestas de intervención y desarrollo acordes a la diversidad de condiciones productivas del territorio. En el marco del programa Mejoramiento de la Resiliencia al Cambio Climático de la Pequeña Agricultura de la Región de O'Higgins, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INEA llama a empresas de construcción y similares a presentar propuestas para la construcción de un sistema de captación, acumulación y aprovechamiento de aguas lluvias. Las bases están disponibles en la página web del proyecto www.cambioclimatico-ohiggins.cl y a través del correo electrónico oficinadepartesrayentue.inia.cl Resolución de propuestas hasta el 4 de enero de 2021 a las 12 horas. Más información en www.cambioclimatico-ohiggins.cl Atención Región de O'Higgins, si eres productor o productora de algún alimento o guardas una receta familiar muy antigua, por favor contáctanos para un proyecto sobre patrimonio alimentario. El requisito es que el producto o receta esté como mínimo hace 5 generaciones en la región de O'Higgins. Si tu alimento o receta califica, escríbenos al correo electrónico patrimonioalimentario@fucoa.cl. Es un mensaje de FUCOA, Ministerio de Agricultura. Agroseguros llama a todos los agricultores a contratar los seguros del agro para proteger su inversión ante los efectos del cambio climático. Los seguros agrícolas, pecuarios y forestal cuentan con subsidio del Estado. Para contratarlos, acérquense a su corredor de seguros, institución financiera y agencias de área de INDAP de todo el país. Informes en agroseguros.gov.cl, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Súmate a la campaña de CONAF Yo También Soy forestín, previniendo los incendios forestales y tomando todas las precauciones cuando utilices fuentes de calor al aire libre. Recuerda, prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Si ves un incendio de aviso, de inmediato al Fono 130 de CONAF. Inscríbete en los nuevos cursos gratuitos que ofrece la Escuela de Capacitación Chile Agrícola sobre temas clave para la agricultura como producción frutícola bajo un escenario de sequía y pandemia, contabilidad, conceptos básicos y cómo constituir una sociedad y uso de plaguicidas, entre otros. Al terminar tu curso podrás acceder a un diploma de participación descargable. Entra ahora a www.chilagricola.cl. Infórmate y capacítate. Y escucha la nueva Radio Minagri Agro Podcast con programas especializados en agricultura con los que podrás informarte sobre iniciativas del Ministerio de Agricultura y sus servicios en beneficio del agro y su gente, con entrevistas, noticias, datos y mucho más. Escucha todos nuestros programas en www.radiominagri.cl. amigas y amigos. Ponemos punto final a esta edición de Chile Rural. Nos encontramos la próxima semana. Ya vamos a estar en 2021, por supuesto, con más información en este espacio dedicado al mundo del agro, su cultura y su gente. Que estén bien. Un abrazo. Chao, chao.
1: Chile Rural es una iniciativa de FUCOA, del Ministerio de Agricultura.